0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es ist... Ach, ich habe geweint. Ich muss, ich muss gleich so anfangen, ich habe geweint, ich bin sehr nahe, wie sagt man so unschön? Um Wasser gebaut. An, ja, das sagt man unschön, finde ich irgendwie eine beschissene Formulierung. schimmelig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe erst vor kurzem einer Arbeitskollegin gesagt, die zu mir gesagt hat, dass A Star Is Born der schlechteste Film des letzten Jahres war, mit Bradley Cooper und mit Lady Gaga und da habe ich zu ihr gesagt, what are you talking about? Ich habe geweint und sie meinte, das spricht nicht für dich, womit sie oh. vielleicht recht hat.
2: Oh, hast du bei ihr möglicherweise keine Pluspunkte sammelt? Nein, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Aber ich habe vor wenigen Tagen geweint, denn der Anchorman hat meine Ehre werden lassen, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
0: Jetzt bin ich aber überrascht
1: ja. und gespannt. Der Anchorman hat mir eine, wenn auch formlose Einladung geschickt, eine Aufforderung, möchte ich sagen. Oh ja. Um, ähm, und ich, finde das, ich fühle mich dermaßen geehrt, ich kann es in Worten kaum beschreiben, dass ich in schon wenigen Tagen mit ihm gemeinsam im Grunde genommen Weltcupsieger weltcup werde. Worum geht's, Markus? Wie, wie hoch ist das Preisgeld? Oh, du hast ja abgesagt. Naja, Moment, Moment. Da, da, da kommt jetzt eine kleine Pointe. Oh. <lacht> Wollen wir unseren treuen Hörern, während ich dir einen Waldländer sicherlich Gut, nicht hundertprozentig gewaschene Glas einschaue? Oh Gott,
2: das ist Liebe in Zeiten des Coronavirus ist gar nicht so einfach. Ja. aber. Da, das ist übrigens das Stichwort. Natürlich wollen wir das den Hörern. Also, wir werden natürlich nachher noch über andere Dinge sprechen. Wir müssen. Aber wir wollen natürlich mit den wichtigsten Dingen anfangen.
1: Und zwar die zweitwichtigste Sache ist, dass ich eine neue Serie bekommen habe. Erinnere mich bitte dran.
2: Ich, ich bin nicht der Beste im <lacht> Erinnern, aber ich werde es versuchen. Ja. Äh, ich kann dir sagen, oder ich möchte auch allen Hörern sagen, am 7. März, oh, vielen Dank, mein lieber Jens, Waldler für diesen immer. Waldler, der geht immer auch zur Fastenzeit. Ja. Am 7. März äh, findet am Damker in Mittenwald. Mhm. Ähm, der, Ich glaube, es findet jetzt zum dr dritten Mal oder so statt, der Minibob-Tag statt.
1: Mm.
2: Alle, die Minibob nicht kennen, äh, Zipfelbob wird auch gemein ne? genannt. Oder man kann es, wenn man es googelt, findet man es auch. Ähm, das ist jedenfalls der, der Schlitten meiner Kindheit und Jugend eigentlich. Wir, sind's, wir sind früher die letzte Abfahrt nicht mit den Skiern gefahren, sondern runter zum Auto haben dann die Minibobs genommen, sind nochmal nach oben und die das haben mit den Minibobs so runtergebrannt wie die Bescheuerten. Es ist überragend. Zwischenfrage: Damals mit Chishun? Ähm, ich glaube nicht. Nee, mit Chishun ist es nicht so toll. Ja, ähm, ich glaube nicht. Und da ist eben minibop tag das heißt, es ist am Damkar keine Ski-Aktion. Ich weiß gar nicht, wie die Schneeverhältnisse am Damkar sind. Aber ich hätte dieses Jahr tatsächlich Zeit, weil ich am Samstag dann erst um 18.30 Uhr das Topspiel zusammenfasse. Es gibt ein Topspiel, welches ist es denn? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich auch nicht. Was ist top, mhm. vielleicht sogar top, top, top mhm. und tut ja auch nichts zur Sache. Mhm. Ich, ich werde pünktlich da sein, ähm, das, aber ich werde eh nur wohl eine Abfahrt machen. Das Problem ist... Ich habe letztes Jahr ein paar Leute da schon hingeschickt oder denen gesagt, das ist bestimmt cool. Ich selbst war noch nie, weil das zeitlich nie ausging. Jetzt, wird's ausgehen. Jetzt wird es ausgehen. Und die, die ich bisher hingeschickt habe, die haben gesagt, ich bin noch nicht lebensmüde und mache das ein zweites Mal. <lacht> ich, ich kann nur eins versprechen, ich werde natürlich meine GoPro mitnehmen ja. ähm, und da filmen. Aber wenn da andere sich berufen fühlen und sagen, cool, ich habe A, Zeit, B, bin ich in der Nähe oder irgendwo. Aber C, und wir fahren, braucht C, man fahren. einen eigenen... Nein, man kann verkaufen. ihn auch dort line mieten Nein. slash... Äh, ich weiß es nicht. Es Aber was ich natürlich empfehlen würde, ähm, also für einen Minibop, man braucht auf alle Fälle eine Gesichtsmaske, weil da der Schnee die ganze Zeit das Gesicht spritzt. Eine Skibrille absolut äh, notwendig. Wobei, wenn es so eisig ist, dass nichts spritzt, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich würde auch diesmal tatsächlich mit einem Helm fahren.
1: Und wie der Teufel so spielt, habe ich erst, erstmals. Du hast Zeit. Naja, Zeit, dass das Ist das dann, eine
2: Zusage, Jens? Es ist eine halbe Zusage. Muss ich den
1: Hörern wieder absagen? <lacht> es ist so. Eigentlich, warum habe ich dir abgesagt? Weil ich mit einem lieben gemeinsamen Freund von uns beiden eigentlich, eigentlich nur auf seinen Zuruf, Denn ich wollte, nicht zum Davis Cup nach Düsseldorf fahren. Sagt, dass es Jerry Kay ist. Aber Jerry Kay hat gesagt, komm, fahr mit, das, das wird schön. Und dann habe ich halt, und dann, dann schickt er mir Gerald Kleffen von der Süddeutschen Zeitung auch gleich seine Zugverbindung. Und ähm, ich, ich buche im Grunde genommen drei Sekunden, nachdem Gerald gebucht hat. Und heute schreibt mir Gerald, April, er, April. Nein, er sagt April, April, aber natürlich, weil er unter Stichwort ist ja schon gefallen. Er meinte, in Zeiten des Coronavirus zehn Stunden im Zug zu sitzen, B B Berge, Bürge, nein, Birge. B Birge. Birge, eine. würde
2: ich sagen. Ich ne, würde es nicht sagen, ich sage
1: es einfach. einfach, eine relativ große Gefahr. Und jetzt sehe ich erst, dass ja in Düsseldorf ein Notzentrum eingerichtet wurde für Nordrhein-Westfalen. Also offenbar ist dort die Scheiße ganz besonders am Dampfen. Und ich bin jetzt wirklich, am, weil eigentlich so richtig, ich meine, bei aller Liebe Weißrussland und ich liebe natürlich Michael Kohlmann, euren Davis Cup Kapitän, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das, an wenn, und eigentlich habe ich am Samstag auch frei, also ich würde an meinem freien Tag arbeiten, was ich natürlich sowieso mache, weil der Chef arbeitet immer, aber nee, danke, keine Soße. Und Markus ist glaubt übrigens heute reingekommen, also mit langen Worte, kurzer sehen. ich habe, ich, ich bin im Moment wirklich am schwanken und sollte ich mich für eine... Für einen Storner dieses Trips entscheiden würde ich mitfahren. Dann mach's. Ja. Entscheide dich. Ähm, hast du Angst vor dem Coronavirus? Nein.
2: Warum nicht? Mach den Hörern Hoffnung, Mut, wenn sie jetzt gerade zu Hause sitzen mit der Maske, äh, vor dem <lacht> Gesicht, mit äh, abgedunkelten Fenstern und äh, einem vollen Kühlschrank mit leicht verderblicher Ware, die sie noch gebunkert haben.
1: Ich bin ein noch größerer Misanthrop als Körner. Und meide ohnehin die Menschen. Dort allerdings, äh, und mit schütteln habe ich es auch nicht so. Übrigens, wenn ihr uns mit vollem Mund essen hört, der Einkommen hat mir vorhin geschrieben, dass er Lust auf Unsinn hat, aber auf keine Süßigkeiten.
2: Ja, ja so ist es so. ja. Deswegen habe ich, ähm, hab ich etwas mitgebracht, wovon jetzt aber nur ich esse, weil Jens gesagt hat, er ist satt. Also drei, vier würde er schon messen. Ja, nee, zwei, drei vielleicht.
1: Eins bis drei habe ich gesagt. Oder und, bis, ich habe schon drei gegessen. Ja, Das reicht.
2: Gut. Ähm, Nein, ich keine deswegen, Angst. wenn wir uns sehen beim, beim Minibob-Fahren, ja. am Dumpcar am Samstag, dann werden wir uns nicht die Hände geben. Also
1: Nein. auch anderen. Es gibt diesen Fistbump. Fistbump ist, ist die, Liebe, bitte, ist die Liebe in Zeiten ja. des Coronavirus. Das, und ich bin ja auch schon so gaga. Gestern Abend wollte ich dann spontan ins Kino gehen, habe keine Karte bekommen und verspüre dann aber in dieser Warteschlange, ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich keine Karte bekomme, Übrigens ein Film... Sonst,
2: den, sonst hätte ich es lustig gefunden, wenn du trotzdem dich angestellt hättest. Das wäre natürlich stark ist. gewesen. Ja?
1: <lacht> also also ich, ich stehe dort in Zeiten des Coronavirus und muss plötzlich niesen. Mm. Und was mache ich natürlich? Weil, weil ich, in also, die Hand. Ja, ja, in nein, die nein, rechte Hand. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe dann natürlich in meinen Ellenbogen gen Getabbed. genießt. Genießt oder genossen? Genießt. Gedabt. Gedabt. Sagen wir noch dab. Und... Ähm, war so stolz, weil das habe ich von dir gelernt. Das macht man ja auch so. Du ja. hast es von mir gelernt, im Ernst? Aber erstaunlicherweise, und das, das liebe ich ja so an München, es gibt ja nicht viele Sachen, die ich an München liebe, aber diese generelle Unaufgeregtheit, ich glaube in anderen Bereichen Deutschlands, vielleicht auch Österreichs, wäre ich dafür geprügelt worden, überhaupt mir zu erlauben zu niesen, aber den Münchner erzeugen war das komplett, komplett scheißegal. Ich habe keine Angst. Ich sage es Das es betrifft nur alte und kranke Leute. Jetzt habe ich äh, unlängst festgestellt, ich bin eigentlich alt, <lacht> ähm, aber wenigstens einigermaßen gesund.
2: Ähm, es ist, aber es ist so, in München ähm, sind übrigens Handdesinfektionsmittel ausverkauft. Wenn du da mal guckst im Internet, ich habe mir den Spaß gemacht, natürlich habe ich es
1: mir natürlich.
2: Du findest es nirgends. Es ist bei Amazon ausverkauft, das ist heißt beim bösen Amazon und bei anderen Versandapotheken und sowas auch.
1: Hast du es im Panda-Google-Search gesucht? Oder? Ja, klar. Natürlich. Stark. Ähm, nein, ich habe irgendwie keine. Heute kommt mein Schwager her und hat auf bild.de den Chef-Virologen, glaube ich, vom... Ähm,
2: also bild.de sollte keine Quelle sein. Heutzutage. Nein,
1: überhaupt nicht. Äh, schon gar nicht. In diesen Zeiten, wo wir gleich über viel andere schmutzige Dinge sprechen werden. Aber der Chef-Virologe offenbar von der Charité in Berlin äh, hat wohl gesagt, dass 70% der Deutschen dieses Virus bekommen wird. Also so viel zum Thema, beruhigen uns erstmal, machen keine Panik.
2: Ja, ich glaube, eine interessante, wichtige Bestandsaufnahme wird sein, in jetzt etwa zehn Tagen Zeit, wenn die ähm, Inkubationszeit nach dem Karneval-Fasnacht-Fasching, ja, sag mir noch was, Karneval-Fasnacht-Fasching, habe ich alle durch, ja. der der wilden Zeit ähm, tatsächlich vorbei ist und man dann eben merkt, andere Dinge merkt man erst ersten neun Monaten, aber diese Dinge merkt man schon also nach 14 Tagen, wer sich das tatsächlich da eingefangen hat. Und dann wird es natürlich sicherlich äh, hysterisch.
1: Und wollen wir uns, jetzt wundert mich dieser Zusammenhang, den du herstellst, natürlich grandios, weil natürlich ist Nordrhein-Westfalen der Herd des Ganzen. Die Karnevalshochburg. Ja, geht nicht ja. anders. Ja. Wahrscheinlich. Warum halt es heute hier so? Weil wir es können. Und weil heute. Weil kommt, wir uns
2: in den Luftschutzbunker zurückgezogen haben. Ich wollte eigentlich Warum heute. Warum hast du die Fenster nicht abgedunkelt?
1: Das, <lacht> ich, ich will, dass unsere Fans von draußen ein bisschen teilhaben können. Es ist. Ähm, eigentlich wollte ich im Keller aufzeichnen. Heute direkt am von dir perfekt eingerichteten Billardtisch. Ist es so? Ja. Funktioniert das? Aber das Problem ist, das dass dort die, diese Heizung ist so laut nebenan, das mhm. hätte Störgeräusche. Und deshalb haben wir hier heute das sogenannte Rasenfunk-Feeling. Oh! weil ähm, ich durfte ja dreimal schon beim fantastischen Max Jakob Ost zu Gast sein und die Rasenfunk-Studios befinden sich im ersten Stock. Und und dann hast du dir gedacht, bleiben.
2: machst du deine Studios jetzt auch im ersten Stock? Ich, ich, ich würde sagen, Schule. es ist das Producer Penthouse, das, das auch, PP, ja. mit CPJ im
0: PP. Nimm dir noch, Jens,
1: komm. Und äh, dort, so. dort hat mir Max Jakob Ost ja auch das Maxi-Angebot. Nicht explizit, aber... In, <lacht> in seinem Schlafzimmer? Im, nein, äh, Max hat natürlich ein eigenes Büro, das sowas äh, kann ich mir nicht leisten, aber ich finde es schön hier, ein bisschen zu groß. Wir haben viele Dinge mitgebracht, die wir auch aus den David-Aleber-Studios kennen, um nicht zu sagen, genau eine Sache oder mehr.
2: Nee, nachdem ich jetzt... Doch, ich süß vergeblich, Süßigkeiten stehen da hinten. Ah, ja. Süßigkeiten, nachdem ich aber vergeblich das äh, Hader-Selfie mm. suche. Kommt noch. Ähm, hier aber eine Hall of Fame von Jens Holber, wie er völlig fertig, nach wohl als Finisher irgendeines äh, Triathlons, inklusive Startnummer und so weiter und so fort. Ironman
1: 2005. Es ist eine, eine Themenwand fast schon. Die gab es früher in den Studios nicht. Ironman 2005, Klagenfurt und ich musste heute dran denken, damals bin ich, mh, ja, ich, ich war einfach zu schlecht und zu wenig vorbereitet, weil ich auch davor, ich hatte kein, keine Grundlage, jetzt hätte ich glaube ich die Grundlage, aber das war vor fast 15 Jahren, so alt bin ich schon, habe damals in einer katastrophalen Zeit gefinisht, 11 Stunden 40, aber trotzdem, ich war froh, dass ich gefinished. habe. Was war
0: deine all-time beste Zeit?
1: Ne, ich bin nur einer. habe nur bist einen voll. Ein Ironman, der... der aber bist du sonst olympische Distanz? Olympische Distanz, ja. Was war da deine beste Zeit? Olympische Distanz, beste Zeit war irgendwie 2 Stunden 8 Minuten oder so. Ist das Weltrekord? Ja. Daran beißen sich heute noch alle die Zähne aus. Yeah.
2: Wir, sind so wie, wie ein klassisches Liebespaar, das im Schlafzimmer <lacht> sich
1: befindet und, und von Thema zu Thema spricht. Und ja, um den heißen Brei herumredet. Ja, aber der heiße Brei ist ja folgender. Und das möchte ich schon noch sagen. Ja. Ich war heute Radfahren. Ach was. Ohne mir. Ohne dir, weil ich dir gestern gesagt habe, dass ich A, deine Hagebaukarte brauche, die bekommst du dann bitte zurück. Für eine Stunde gesagt. hast
0: du gesagt. Für eine mich Stunde, Stunde oder zwei hast du
1: gesagt. Ich wusste, dass wir es heute sehen. Und ich habe dir gestern gesagt, dann lass uns doch um 9 Radfahren gehen. Ich bin aber nicht um 9 Radfahren gegangen, weil da wäre es noch zu kalt gewesen, glaube ich. Ja,
2: toll. Wann bist du dann? Um 13 Uhr. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Ja, das war zu spät. Ja, weil du ja Und da. Ja, weil ich bin schon um 14 Uhr in die Arbeit gefahren.
1: Hm. Ja, ja. Da habe ich in Geiste schon dieses fantastische Daily vorbereitet. Und ein, ein, a, it's a first. It's a first. Und habe mir kurz überlegt, und wirklich, ich, äh, soll ich jetzt dem Rat von Jerry Kay folgen? Weil, wie gesagt, es zieht mir ja nicht nach Düsseldorf. Es ist extrem viel Aufwand für nicht so wahnsinnig viel Return, wie ich finde. Ähm, also vielleicht Das war eine tolle Tennis-Analogie. Fand ich jetzt toll. Ja. War nicht beabsichtigt, aber war nee, toll. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, und,
2: aber entschuldigung mal, der so, Return aber, an okay. sich ist doch mit mir... Ja. In, in meiner, ich möchte schon sagen, zweite Heimat. Mittenwald zu fahren. Es ist deine zweite Heimat. Ja, es ist Heimat. mindestens. Wobei Barisch Zell war auch lange Zeit eigentlich fast meine, meine erste, aber das ist meine zweite Heimat. Ja, aber
1: weil es ein Samstag ist, müssen wir natürlich wo halt machen. Hilf mir. Beim Empreis selbstverständlich. Ach so! Mhm. Also wir, wir müssen ja gut, du weißt ja, dass
2: der Empreis nicht auf dem Weg liegt. Da müssen wir ein bisschen weiter. Ach fahren. was? Ja, es ich gibt doch keinen Empreis in, in, äh, in Deutschland. Ah! Jens, was ist denn los mit dir?
1: Also das heißt, der Empreis, der da müssten wir über die Grenze.
2: Oh ja. Oh ja. Und ob wir in Zeiten der ob des Coronavirus über die Grenze kommen? Ja. Über
1: die Grenze, ja. Nein, ich habe gerade gelesen, die Österreicher wollen keine eine, eine Reisegruppe aus Nordrhein-Westfalen nicht Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, während ich auf dem Rad gesessen bin, und ich kann nur so, so viel sagen, es war nicht gut. Inwiefern nicht? Es war heute nachgerade deprimierend, weil am 1. März, wenn, 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 wenn wir beide sonst am Sonntag rausfahren, nachmittags, sind viele Hobbyradfahrer unterwegs, mit denen wir eventuell mithalten können, vielleicht sogar ein bisschen schneller fahren. Am 1. März sind nur die Vollhonks unterwegs, die Gas gegeben haben. Ich bin, ja an fünf Leute überholt. Ich Man nennt das Trainingsvorsprung. Ja, genau. Gut, aber ich, ich war heute überhaupt nicht gut in Form, aber habe mir überlegt, weil ich ja äh, kein so profunder Zipfel-Bobfahrer bin wie du, Suspensorium, ja oder nein?
2: Suspensorium?
1: Ja oder nein? Nein. Ist das nicht gefährlich für... Ich meine, gut, ich habe schon drei Kinder, aber...
2: Na eben, was willst du denn? Was hast du zu verlieren? Nichts. Ich kann dir nur sagen, ich habe einmal, das Krasseste, was ich erlebt habe, war mit meinem äh, Minibob-Freund, mit dem ich früher viel Mountainbike gefahren, jeden Schmarrn gemacht habe. und bist früher
1: auch, schon Mountainbike gefahren, auch,
2: apropos Trainingsvorsprung. Und eben auch äh, Minibob sind wir eben auch viel gefahren. Wir sind teilweise mit dem Fahrrad im Winter im Schnee treiben zum Olympiaberg und dann Minibob und so weiter. Und dann heizen wir so und plötzlich, wie als hätte er einen Fallschirm gezogen, fahren wir eben so nebeneinander her, bleibt er so stecken, weil er auf einen Gulli, den man im Schnee nicht sehen konnte, <lacht> aufgefahren ist. Und ich kann dir sagen, er hat äh, danach nur zwei gesunde Kinder gezeugt. Was man von mir nicht behaupten kann. Aber ich bin da nicht an den Gulli <lacht> Du bist aber Gully lange Hängel nicht ging. am Ende. mit deiner Mannes ja, Das Mannes kommt auch noch dazu. Aber jedenfalls äh, ist das, äh, das wird irgendwie perfekt, durch, durch perfekte, ausgearbeitete, es ist keine Aerodynamik, aber eine gewisse ähm, Struktur dieses Minibobs ist da keine Gefahr.
1: Ja. Gut, kurze Pause und dann müssen wir über das Thema. Ja, dann müssen
0: wir dann mal drüber reden. Die Schuhe sprechen. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Und das ist natürlich das große Thema, Markus. Ich äh, habe eine neue Serie begonnen. Welche? Das ist so schwierig. Ich habe eine sehr intelligente Kollegin, die mich blamiert, leider. Ich habe begonnen The New Pope. Oh, ich hab die, darf ich dir kurz was sagen? Sag es mir länger. Ich habe die erste Folge... Von The New oder the Young Pope. Oh Gott. So, das, 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 du zuerst, die erste Folge.
2: Diese Frage verunsichert mich. Diese Gegenfrage. Von der Vol von der Serie, die jetzt gerade neu ja, 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 auf Skala, ja, ja. Was ist das dann? Die, the the new? new
1: Pope, The New Pope. Die habe ich begonnen.
2: Genau, und da schaue ich die erste Folge und ich ich hätte hätte ich sie auch mit mit vollen mit beiden Augen gucken sollen. Ich habe sie so, wie man so sagt, so mit einem halben Auge. Das war möglicherweise zu wenig. Ich ich hab da ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Irgendwie. Also Braucht man Vorwissen?
1: Naja, ich dachte nicht, aber offenbar ist es so. Weil diese sehr intelligente Kollegin zu mir gesagt hat, das ist doch die Fortsetzung von The Young Pope. Und du, ach ja, klar. Und ich habe gesagt, nö. Aber sie fragt, wer spielt denn mit? Ich sage ja, Jude Law. Und, hast du jemals The Young Pope gesehen? Eben nicht.
2: Ja, hast du
1: angefangen jetzt das zu sehen? Naja, jetzt bin ich schon, jetzt habe ich schon drei Episoden von The New Pope gesehen. Aber dir ist nicht aufgefallen, dass dass dir was fehlt, dass dir die Basis fehlt. Naja gut, Vatikan, dass dort Schweinereien passieren, das wusste ich ja. Und John Markovic ist einfach großartig. Man kann es nicht anders ja, sagen. Das ist richtig. Ja. Und parallel schaue ich ja noch, äh, erst einmal bin ich täglich auf der Suche nach den letzten beiden Folgen der dritten Staffel. Es kann nicht sein, dass die dritte Staffel von Babylon Berlin nach zwölf Episoden zu Ende ist, weil da war kein Schluss. Nicht so weit bin ich noch nicht. Da war kein Schluss, wir können wir können Live-Recherche machen. Ich, nein, müssen wir nicht. Ich, ich, ich rufe mal aber, schnell äh, Skygo. Äh, aber ich
2: glaube, das, das wird wahrscheinlich so sein, wenn wenn das, wenn das, du das so
1: siehst. Ja, ja, und äh, ich, ich suche und suche, aber das, es war ja so, dass sie... Ähm, Nichts spoilern. Nein, nein, aber dass sie Staffel 1 und Staffel 2 auch durchgedreht haben und dass das gleich hintereinander gekommen ist. Vielleicht haben sie jetzt Staffel 3 und 4 auch durchgedreht. Und das, ich
2: habe äh, gar nicht gehört. Es, aber dann, warum würden sie dann Staffel 3 Episodisch machen, nachdem sie 1 und 2 nur 8 gemacht haben, wenn es danach noch eine Staffel 4 gäbe?
1: Das verwirrt mich jetzt auch. Verstehen Sie? Babylon Berlin, Moment, Staffel 3. Und, 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 und. Du hast alles schon gesehen. Folge 12, ich habe alles gesehen. Das ist äh, eher deprimierend. Parallel schaue ich mir zu The New Pope, und dieser junge Kollege sagt dem, ja, aber da gab es doch den Vorgänger, The Young Pope, mit Jude Law, der hat natürlich auch noch eine, du hast ja gesehen, er spielte ja eine gerade der ersten ja, bis gesehen. Ich, ich
2: merke gerade, ich, ich müsste dann äh, First Things First mit äh, dem Young Pope erstmal anfangen. Ja,
1: mal, ich schaue mal, ob den weiß. Young Pope überhaupt noch gibt auf ähm, Bestimmt, Ja, und parallel schaue ich The Deuce. The Deuce. Ähm, dritte Staffel, soll auch die letzte sein, mit Recht irgendwie, weil mittlerweile langweilt es mich auch schon, aber wenn man schon mal eine Serie begonnen hat, dann, ähm, dann, dann fängt man halt an. Ähm, mit, wer heißt der Franco mit Vornamen? Nicht John, John Franco war der ähm, der legendäre Closer der New York Mets, mhm. der nie in die Strike-Zone geworfen hat, aber alle Schläger waren so dämlich auf den dritten Strike, der immer unter Schienbeinhöhe war. Ja, wie heißt der? Egal. egal. The Deuce, ähm, das, das schaue ich mir nebenbei an. Und äh, da ist aber Abby, sie ist jetzt nicht die weibliche Hauptfigur, aber sie ist so, die ist einfach süß. Deswegen schaue ich es mir noch an. Und da geht es eben um die äh, 42nd Street in New York über die Jahrzehnte. Und äh, der Schmieder hat einmal was drüber geschrieben. In der... Süddeutschen, deswegen habe ich damit angefangen. Die dritte Staffel ist gar nicht mal so gut. Also, der New Power. Nee, ist es
2: jetzt zu empfehlen? Oder?
1: Ja, also schon, schon. Oder nicht? Wer New York mag, und ich, ich mag New York, also ich war das erste Mal in New York 1988. Gab es da New York überhaupt schon? Nein. Und da war es ja noch ein richtiges Abenteuer, wenn du in die 42nd Street gegangen bist. Mittlerweile ist ja alles Mike Bloombergisiert. Und alles Financial District und sowas, weiß ich. Nein, das nicht, aber es ist, es ist keine Gefahr mehr, was jetzt grundsätzlich auch kein Fehler ist. Aber ja, schaut euch die Deuce an. Es ist, äh, es geht auch um die Pornobranche. Wer diesen Kicker. Ja, jetzt hast du mich. Hat. Und erinnere mich bitte dran, dass ich am Wochenende wahrscheinlich sexuell belästigt wurde.
0: Oh.
2: Vielleicht im Rahmen des Mitarbeiter der Woche?
1: <lacht> nee, fass mal, es ist Folgendes passiert. Ich äh, habe mir, ich habe einfach mal was gegönnt. Weil ich es verdient habe. Ja, Na, natürlich, aber was? Ein neues Pashi. Ui. Ich habe mir, und ich weiß. Es Lohnt ist, sich das in Zeiten des Klimawandels? Wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe es einfach gebraucht, weil ich, ich muss jetzt wirklich feststellen, ich fahre wirklich schlecht Ski, ob es <lacht> zu 100% an mir liegt oder ob es wirklich auch, vielleicht könnte es auch was mit Material zu tun. Und ich habe mir gedacht, okay, einmal gehe ich noch in die Vollen, habe nicht meinen Local Dealer in Kitzbühel supported, sondern den Local Dealer hier in München, weil es hier in München um ein 50er billiger war. Und ich sage dir auch gleich, warum Für
2: ich... Für einen 50er hast du den Local Dealer in Kitzbühel verraten?
1: Naja, verraten ist übertrieben. Das ist eine große Kette, die Herbis heißt. Und ah, ja, okay. Gut. Herbis Sports, so viel Zeit Herbis muss sein. So viel Zeit muss sein. Und haben wir ja den Atomic Redster gekauft, mit der ja angeblich der Ski vom Hirscher war. Ich weiß aber, dass natürlich dass ein Rennski vom Hirscher oder von, von jedem weltcup nichts, ähm, mit nichts mit dem normalen...
2: Aber du hast ihn trotzdem primär gekauft, weil der Hirscher den fuhr.
1: Ja, ich bin jetzt wirklich jahrzehntelang Head gefahren und der Slalom-Ski von Head, der den, den, den gab es auch nicht mehr in der Auswahl und das war ein einigermaßen ordentliches Angebot. Es schmerzt zwar immer noch, wenn ich auf meinen, aber egal, das, das, das musste jetzt mal sein, ich musste mich mal belohnen. Für nichts eigentlich. Und äh, ich war ganz überrascht, dann gehe ich da hin zu einem Verkäufer, den ich dort kenne, und der sagt zu mir, ja, dauert eine halbe Stunde. Ich dachte, er sagt zu mir, hol ihn bitte am Dienstag ab. Und er sagt: Oh ne, dauert eine halbe Stunde. Gut, was mache ich? Ich gehe in die Badehosenabteilung, weil ich eine Schwimm... Eine, und zwar keine Badehose, sondern eine Schwimmhose brauche, weil das Olympiabad jetzt bald wieder seine Pforten öffnen wird und äh, ich möchte mit so einer blutrigen... Nein, du möchtest
2: zeigen, was du hast.
1: Nein, auch das nicht. Aber ich möchte eine Hose, die anliegt wie eine Radelhose.
2: Ja, aber nicht zum bis Schwimm zum Knie geht.
1: Doch. Bis zum Knie? Ja, natürlich, so schwimmen wir. Und wo geht, wo geht die oben hin? Seit Michael... Ja gut, ich habe keinen Ganzkörperanzug. Die geht von hier, also von von, von vom, unterhalb des
2: knapp oberhalb des Gemächts
1: knapp oberhalb des Gemächts so zwei bis, Zentimeter über dem Scham Schambein bis äh, zwei Zentimeter über das Knie
2: also quasi aber nicht über das Knie also Nein, wenn du stehst wäre sie, höhentechnisch, sie, ist, über sie ist höhentechnisch über dem Knie höhentechnisch über dem
1: Knie gut und ähm, ich finde einen und gehe also hin zur Kasse und eine Dame im besten Alter ähm, wo ich schon gemerkt habe, die finden mich geil. Also, muss man leider so sagen. Findet ja. <lacht> mich überragend. Na ja, gut, aber Jens, wer nicht? Wer nicht, das ist richtig. Ähm, ich, sag, ja, ich gebe nur die Hose. Haben Sie denn anprobiert? So, nee, natürlich. Erstens mal ist es mir ja zuwider, eine Badehose. Darf man das überhaupt? Das ist eben die Frage. Ach, mit einer Unterhose drunter vielleicht? Ja.
2: Mit einem Stringtanger
1: drunter? Vielleicht. Oh Gott. <lacht> ich trage nur Stringtanger, wie die <lacht> treuen Hörer unserer Sendung hier wissen. Aber... Dann hat sie gesagt, ja, weil der Letzte, der so eine Hose gekauft hat, die hat ihm dann nicht gepasst, war ihm zu klein. Und da drüben ist die Kabine. Und ich gehe ich gehe Richtung Kabine, ruft sie mir nach und wenn sie Hilfe brauchen, sind wir da.
2: Das ist du als sexuelle Belästigung?
1: Jetzt Stell dir mal vor, wenn ich dort der Verkäufer bin und eine Frau von 35 Jahren, hochattraktiv natürlich, ich der nachrufe.
2: Jens, mit, du bist nicht 35 und über das andere Attribut
1: Okay, Okay.
2: gut, also mal Hoffmann. Ja, aber entschuldige mal, Wir für uns Männer ist das ja eher, Ja. wir fühlen ich, uns ja da ich, hab charmiert. Ja ich habe mich charmiert gefühlt. Und hast ge du dann, du hast dann auch gerufen, können Sie mir mal helfen und, und lagst halb nackend, du lagst nackend <lacht> nur das T-Shirt an <lacht> nee, und Socken, aber ich, lagst du dann in der Kabine.
1: Hier ein... ein ähm Geständnis und Bekenntnis, ich habe die Hose ohne Unterhose anprobiert. Nein! Und habe sie dann natürlich genommen. Hat ja, natürlich, sie ja, sind natürlich die, zurückgehängt. Ja, das das wäre noch schöner gewesen. Außerdem kam ich ja frisch geduscht hin, weil ich am Samstag ein sehr langes Läufchen noch hinter mich gebracht habe, wo ich dann den ganzen Nachmittag mich dafür gegeißelt habe, dass ich so lang gelaufen bin. Ja, zu Recht wahrscheinlich. Ja. So, was sagen wir also zu Dietmar Hopp?
2: Wir, wir versuchen eine ganz differenzierte Herangehensweise. Ach was? Äh, anders als ähm als vielleicht andere. Also ich glaube, wir, wir müssen verschiedene Aspekte beleuchten. Ja. Der eine Aspekt ist, dass ich ähm, ein, ein Fadenkreuz mit einem Gesicht dahinter äh, wirklich als als schockierende als schockierendes Transparenz sehe. Wenn man jemanden einen einen Sohn einer eine Zahlen einer äh, so, das einer also. käuflichen Frau ähm, macht, dann ist das eine Beleidigung. Äh, eher für die Mutter natürlich, aber okay. Das Problem ist nur, ähm, als dieses Bild in der äh, mit diesem Fadenkreuz hochgehalten ähm, wurde vor ein paar Wochen, war ja die Aufregung lang nicht so groß. Oder täusche ich mich da jetzt?
1: Ist ja schon ein paar Wochen her.
2: Oder mindestens eine.
1: Mindestens eine, ja. War es in Gladbach, war es, oder?
2: Ich glaube, war das in Gladbach und in Dortmund war es auch. Deswegen ja, haben ja, doch die ja. Dortmunder, glaube ich, auch die Sperre. Dann sagt man, okay, jetzt haben sie die Sperre. Aber in dem Spiel selbst ist ja da erstmal nichts passiert. Das, das fand ich so ein bisschen komisch. Punkt. Das, das mal gesagt. <lacht> Entschuldigung. Dann ähm, ist es ja so, dass man sich natürlich selbst, wenn man diese, die Fans, wir, wir sagen jetzt mal pauschal die Fans, wenn man die Fans isst, und dann gleich mal in so eine Diskussion reingeht und sagt, so du Hurensohn, jetzt lass uns mal reden. Ich glaube, dann hat man nicht so die beste Ausgangsbasis für so ein Gespräch. Nein. Das, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man da geschrieben hätte, in auf diesem Transparent, zum Beispiel ähm, Sohn eines SA-Mitglieds oder vielleicht sogar Holocaust-Relativierer, ähm, da gibt es ja Aussagen von ihm, die das tatsächlich auch untermauern ließen. Oder wenn man sagt, ähm, Fußball mit Geld zu scheiße oder sowas. Dann lebt man zwar in der Vergangenheit, aber dann mag das ja sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade was was die ähm, Anschuldigung gegen Hopp betrifft, dass man ihm vorwirft, dass er einen kleinen Dorfclub mit Geld in die erste Liga gebracht hat, wo dieser Verein jetzt nachhaltig besteht. Es ist ja nicht so, dass der Verein immer noch von ihm äh, zugepumpt wird mit Geld, wie das bei Leipzig der Fall ist, sondern die müssen eben äh, junge Spieler äh, in irgendeiner Form heranbringen, müssen die verkaufen, was sie auch ständig machen, und so eben bestehen, wie so jeder Verein an sich. Da gab es ja vor ein paar Jahren irgendwie so diesen Schnitt, wo Haupt gesagt hat, so ab jetzt... Muss das Kind auf eigenen Beinen stehen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bitte jederzeit ähm, mir ne, widersprechen. Ich nicht ein und Auch, ist, auch ist, natürlich äh, unsere Twitter-Freunde jederzeit äh, da, da reingehen. Das ist ja auch sein gutes Recht. Das kann er ja machen. Ist ja seine Kohle? Don't hate the player, hate the game ist hier natürlich das klare Stichwort. Denn während Leipzig als Kontrast, ich möchte nicht sagen, wir müssen deswegen äh, irgendjemand anderen ins Visier nehmen oder ins Fadenkreuz malen oder um Gottes Willen. Aber im Gegensatz zu Leipzig hat sich ähm, Hoffenheim zu 100 Prozent an alle Statuten, würde ich jetzt mal sagen, gehalten. Das ist ein nach wie vor ein ganz normaler Verein. Da gibt es nicht irgendwie so ein, nur eine Premium-Mitgliedschaft für eine Handvoll oder ich glaube, es sind ein Dutzend oder irgendwas Mitglieder wie in Leipzig, die dann stimmberechtigt sind, die aber äh, ähm, zumindest pro forma Mitgliedsbeiträge im vierstelligen Bereich zahlen müssen und so weiter. Und dann letztlich doch nur Mitarbeiter sind, die dann natürlich das Ganze beschließen. Sondern da ist das ja tatsächlich so ein Verein, der eben eine ganz normale Vereinsstruktur hat. Und der auch, 1899 mag dann vielleicht übertrieben wirken, aber doch eine gewisse gewachsene Struktur eben auch in der Region hat. Das das mal als als den, den einen Punkt für die Relativierung oder für die für die Klarstellung, dass man eben da nicht oder schon auch vorsichtig sein muss, was die Wortwahl betrifft, um sich da eben nicht zu disqualifizieren, was so eine Diskussion anbetrifft. Dass es eigentlich ja darum geht, dass man gegen die Kollektivstrafe protestieren wollte, geht da natürlich auch völlig unter. Und ja. ist dann auch eine, eine Themaverfehlung eben durch diesen beleidigenden Charakter. Die Kollektivstrafe, das ist ein Thema, über das man natürlich unfassbar ausführlich und, und lang und breit sprechen kann. Das Problem ist eben, solange die Kurve so geschlossen auftritt, wie sie das tut, dass sie eben im Zweifel auch mal alle im schwarzen T-Shirt da einlaufen, dann geht irgendwie ein Transparent hoch und dann geht es wieder runter und dann haben sieben Leute plötzlich eine, eine Maske auf oder ein Dutzend oder zwei Dutzend und die in der Maske, die machen dann irgendwas, halten Transparent hoch, äh, zünden irgendwie Bengalos oder werfen irgendwelche Sachen, dann geht das... Plakat wieder hoch, alle gehen wieder äh, drunter, plötzlich sind alle wieder ganz normal und tun, als wäre nichts getan. Da will mir noch keiner sagen, das sind nur sieben oder acht oder ein Dutzend, sondern da spielt dann die ganze Kurve letztlich mit und dann beißt, wie sagt man, der, nee, dann schneidet der eine dem anderen keinen, du weißt, was ich meine?
1: Da, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich weiß, Na, ja, das nicht, was, nicht. nee, ich sondern, weiß, nicht, sondern weiß, da hackt da die,
2: die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Oh. So rum wäre es. Weil die Maus, ja wir beißen da auch keinen Faden ab wahrscheinlich, aber da, da verrät natürlich der eine den anderen nicht. Und jetzt ist dann die Frage, wie willst du dann einer Verfehlung in der Kurve tatsächlich Herr werden? Willst du dann die Kurve stürmen in dem Moment von einer Hundertschaft der Polizei, um dann eben die Leute zu packen, die dann in dem Moment losgehen? Willst du eine Sprinkleranlage installieren, die über diesen Kurven irgendwie losgeht, um das auseinanderzutreiben und um dann vielleicht sofort eine Sanktionierung zu starten und zu sagen, hey Moment, und
1: auch eine kleine Panik zu starten. Und
2: das vielleicht auch. Ja. Also das ist ja alles alles unsinnig. Also da kommt man irgendwie nicht ran. Dass man natürlich auch ähm, ja bis zu einer tatsächlichen Diskussion wahrscheinlich schon viel zu viele Jahre hat ins Land streichen lassen und sich diese Fanszene immer mehr von der von der Liga-Szene dis distanziert hat und, und äh, abgedriftet sind. Ähm, erscheint mir auch äh, ein, ein Thema. Und dann natürlich das für mich vielleicht zentralste Thema, das ich auch nochmal ansprechen wollte, ist, dass wir äh, als als Riga beleidigt wurde, aus meiner Sicht natürlich der zentrale Fehler, den die Berliner gemacht haben. Sie sind nicht zum Schiedsrichter gegangen. Sie hätten da zum Schiedsrichter gehen müssen. Aber sind es nicht. Also gab es in diesem Spiel selbst keinerlei Sanktionen, keinerlei Aktionen, um das zu vergleichen. Aber bei so etwas gab es eben keinen äh, kein, kein drohenden Spielabbruch. Weil so etwas gab es äh, nicht, dass die dass die mal vom, vom Feld gegangen wären oder ähnliches. Das nimmt man dann mehr oder weniger so hin. Und hier jetzt plötzlich für ein vermeintlich, ich möchte jetzt nicht sagen handelsübliches, aber mir gar nicht so groß vorkommendes, beleidigendes Plakat, ähm, wird die Nummer so groß gemacht. Ich frage mich dann in dem Zusammenhang allerdings auch, und jetzt mag es sein, dass ich thematisch sehr stark springe, was wäre gewesen, wenn es nicht 0-6 gestanden hätte, sondern 1-0? Hoffenheim hätte geführt, egal wie das Tor zustande gekommen wäre. Glaubst du im Ernst, die hätten sich die letzte Viertelstunde den Ball hin- und
1: her gekickt? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und äh, dieses Thema, was du angesprochen hast, äh, Riga. es gibt ja einige Tweets. Also Thomas Müller hat sich dann aus dem Fenster gelehnt und äh, schreibt, ist das, ist das der Fußball, den wir wollen? Nein, gibt Hetzkampagnen, Rassismus, bla bla bla, keine Chance für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft. Und dann schreiben mehrere Leute, natürlich völlig zu Recht auch, Thomas Müller, hier zum Beispiel einer, hatte weder zu Hanna noch den rassistischen Beschimpfungen gegen Toruna Riga einen Tweet abgesetzt. Aber wenn Hopp als Hurensohn bezeichnet wird, ist wohl eine rote Linie überschritten und er zeigt Engagement für eine freie Gesellschaft nun gut.
2: Das Meisterschaftsrennen ist eng. Ja, ja das ist mein voller Ernst. Ja. Denn, denn so, die Panik oder die Angst, da tatsächlich ein, ein Spiel mit 0 zu 2 gewertet zu bekommen, war in dem Fall schon auch eine, eine Triebfehler, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was, was ich da noch sagen wollte, habe ich jetzt gerade fast vergessen.
1: Ich kann dir nicht helfen.
2: Du kann, nein, keiner aber, kann mir, aber, aber
1: Was ich sage? Wahrscheinlich kann mir, wahrscheinlich kann mir keiner helfen. Ja, ich habe äh, heute in der Früh schon, einen Doch, ich weiß wieder, was ich ja, sagen bitte. wollte.
2: Eins wollte ich noch sagen. Sag noch bitte noch. Ähm, der DFB-Präsident war ja im Sportstudio. Und die eine Aussage, die, weil ich, ich bin nicht so ganz damit zufrieden, dass man sagt, die haben alle super reagiert. Und, ähm, haben, und das war eine, eine tolle Demonstration und so weiter. Wie gesagt, also wenn das 1 zu 0 für Hoffenheim steht, unterschreibe ich das. Wenn das 0 zu 6 steht, in der, in dem Fall,
1: ist das für mich schon eine andere Geschichte? Es hat fast, ein, ich mag es missinterpretieren, aber fast ein bisschen wie Panik ausgesehen, wie schnell Hansi Flick ja. vor der Kurve war. Ja. ja,
2: und er sagt eben, die wollten den Fußball kaputt machen und das ist ihnen aber nicht gelungen. Ich frage dich, wie viel Fußball war das in der Schlussviertelstunde? War das kaputter Fußball oder war das der Fußball, <lacht> wie wir ihn wollen? Da Ball so hin und her kicken, um irgendwie die Zeit rüberzubringen? Also... Ich, ich finde da, ich, ich finde da sehr vieles nicht so stimmig, wie es wie es jetzt äh, verkauft wird und dass, wie gesagt, dass man, wenn man so ein Plakat bringt, viele ähm, Diskussionsgrundlagen zerstört muss eben auch klar sein, andersrum werden vielleicht manche auch sagen, ja Moment, wir haben lang genug nur gegen den DFB-Plakate hochgehalten und das hat auch nichts gebracht und jetzt haben wir eben die nächste Eskalationsstufe gezündet, mag alles sein. Die die Sache, die dann nur ist, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wo ich mal gemeint habe, eigentlich müssten die Ultras oder die die Stimmung machen und die, die singen, die müssten auch freien Eintritt bekommen, Den müsste es sogar noch ein Lunchpaket mitgeben, weil was droht, unterm Strich, unterm Strich droht, dass du die aussperrst dass die anderen dann sagen, wenn die nicht mehr dabei sind, dann gehen wir auch nicht mehr. Dann gehe ich eben zur dritten Liga oder zum, zur Zweitvertretung meines Clubs oder ich gehe zu irgendeinem anderen Amateurclub oder ich gehe, wie die Frankfurter das nach dem Sturm gemacht haben, zum Eishockey oder ich weiß es nicht, irgendwie ich sowas. An,
1: Und ja. ich möchte
2: mir bei aller Liebe nicht vorstellen, wie ein Fußballspiel dann abläuft, wenn du wirklich bestenfalls eine Beschallung aus der Box hast. Mit irgendwelchen DJ Ötzi-Liedern vielleicht?
1: Ja, ich habe heute in der Früh schon, also Sonntag früh äh, auf Zeit.de Christian Spiller ist der Autor gewesen, der halt mehrere Aspekte auch mit reinbringt. Äh, der halt meint, wenn wenn wir nur noch zu Fußballspiel gehen wollen, wo die generische Mannschaft nicht beschimpft wird, dann wird es eng. Dann
2: wir kennen die einschlägigen äh, Sprechchöre, die auch mit diesem H-Wort in, ja. der gerade den BVB in Verbindung bringen, zum Beispiel. Das, das ist, oder wenn du den Bayern die Lederhose ausziehst, ganz ehrlich, das ist, da sind wir dann tatsächlich auch dabei, dass wir sagen, das ist eigentlich Sexismus oder das ist eigentlich ja, ein Klischee. Es ist, ja. es ist unterm Strich, du kannst das alles runterbrechen auf, auf so etwas. Aber bitte. Nein, nein,
1: ich, ich äh, ja, es ist ein ganz. Ich hatte in dem Moment auch kein Verständnis, weil ich in meinem Sprachschatz, was Beleidigungen angeht, ist, glaube ich, Idiot die Grenze, über die ich nicht schreite. Und Idiot kann ich dann immer gut begründen, intellektuell. Und wir wollen ja immer für jemanden sein, nicht gegen jemanden. Aber ich, wir haben ja vor, vor, vor ein paar Wochen hier gesprochen, diese Überkommerzialisierung, dieses, sehen wir jetzt wieder, sind wir gerade in der Phase drinnen, wo die Champions League auf fünf Wochen ausgedehnt wird, jedes Jahr der gleiche Wahnsinn im Achtelfinale, nur damit mehr Kohle reinkommt und damit das Ganze noch ein bisschen... Äh, ich habe ich hab keine Lösung und ähm, ich gehe gerne, wenn ich denn Zeit habe, immer noch zum ASK Pumpenbauer-Volzberg, der gar nicht mehr ASK Pumpenbauer heißt, sondern nur mehr ASK-Volzberg. Weil dort, ich weiß Einmal
2: nicht... Pumpenbauer, immer Pumpenbauer. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das ehrlicher Fußball ist, aber da, da sind halt dann 300 Hanseln, die sich das anschauen, die jeden Spieler kennen, die jeden Spieler beschimpfen, aber das gehört halt dazu damals. Und vielleicht gehört sie jetzt nicht mehr dazu. Ist ja das ist ja das Nächste.
2: Du meinst, der Fußball passt nicht mehr in die Zeit? Oder passt die Zeit nicht mehr zum Fußball? Ja, ich
1: habe keine Ahnung, aber wie gesagt, das war schon... Ähm, und das... So nur minimaler Lebensaspekt, aber die Bayern-Fans beschimpfen Dietmar Hopp und ich glaube schon, dass das mittlerweile allgemein bekannt ist, Dietmar Hopp hat einer ganz, ganz großen Vereinsikone des FC Bayern im Grunde genommen sehr viel Geld gegeben, nicht, dass er seine neue Praxis machen kann, nämlich Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Es hat, ich weiß nicht, wie viel er bezahlt hat, aber es hat einen großen Batzen dieser Bahnhofshalle, die der Müller-Wohlfahrt in der Innenstadt hingestellt hat, der Hopp bezahlt. Da gehen die ganzen die ganzen äh, Spieler hin, die dann gesund wieder zurückkommen. Und das ist ja auch so ein, so ein ganz minimaler Aspekt, der natürlich nichts mit nichts zu tun hat.
2: Ja, und was und, also er für die Krebsforschung macht zum Beispiel, was er da an Geld reinsteckt. Es gibt natürlich dann auf der anderen Seite, sagen halt manche, ja, de, damals diese äh, Störfrequenzen ähm, also gegen ja. die gegen die äh, Gästefans mal ja, in Hoffenheim oder als Weise. die abgehört wurden oder irgendwie sowas. Aber das... Das sind eben andere Themen. Da hätte man dann statt dieses H-Wortes eben sowas ist ein Gästefernabhörer oder weißt du, was ich meine? Oder irgendwie ein, irgendwie so etwas. Dann wäre das auf einer gewissen sachlichen Ebene gewesen. So ist es das nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mich die Empörung schon auch ein bisschen überrascht hat. Gerade nach dem, was wir da schon gesehen haben. Gerade Stichwort, wobei ich das, glaube ich, jetzt in Berlin wieder gesehen habe, dieses Fadenkreuz, das fand ich schon hart und, und heftig. Ja. Ähm, da, da scheint mir dann das, das H-Wort ein bisschen ein bisschen anderes gewesen zu sein. Vielleicht
1: kann man, vielleicht kannst du es auch mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Für den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga ist doch die DFL verantwortlich, oder nicht? Und nicht der DFB.
2: Ja, der DFB stellt eigentlich
1: nur die Schiedsrichter oder hat der DFB noch mehr damit zu tun? Wer verbietet die Pyros? Ist es der, der DFB oder ist es die DFL? Das weiß ich gar nicht. Das wissen wir nicht, Schreibt uns bitte.
2: Es wird immer auf den DFB geschimpft, jedenfalls. Ja, das, auf ist, die, das, auf die das ist die klassische,
1: auf die der klassische Sprech,
2: Sprechchor. Ja. ja, gut, weil der DFB natürlich die übergeordnete Instanz ist.
1: Ja, aber es ist ein. Ich, ich finde auch die Relation, die Aufregung, die darüber. Ich habe mich am Samstagnachmittag. Ich habe es als unnötig empfunden und es äh, hat mich gestört, aber wenn man natürlich jetzt das Ganze... Ich werde versuchen, in die Big Show Christoph Ruf mal wieder einzuladen. Christoph Ruf, der die Fanszene kennt wie ganz wenige Journalisten in Deutschland und der auch Bücher... Ich war leider vor zwei Wochen auf Lesereise, als ich ihn das letzte Mal eingeladen habe. Ich hoffe, ich hoffe, dass er immer noch auf Lesereise ist, aber vielleicht ist er mal für ein Viertelstündchen erreichbar und Renner dazu, ich glaube, ausgewogener wird es nicht mehr.
2: Na, dann, dann ist was los. Aber die, was ich... Das, das Einzige, was man ja? sich dann tatsächlich wünschen kann, ist... Ganz egal, ob man jetzt äh, das Gefühl hat, dass das ähm, eine übertriebene Sache war oder nicht. Aber wenn wir grundsätzlich damit eine Sensibilisierung schaffen für die, die übergeordneten Themen dann wäre das natürlich gut, dass dann allerdings die Bayern-Fans, die ja äh, schon bekannt dafür sind, gerade eben auch was Rassismus angeht, sehr sensibel zu sein oder eben äh, auch bezüglich Antisemitismus. Wenn wir überlegen, Kurt Landauer wäre, glaube ich, niemandem ein Begriff, wenn die Bayern-Fans da nicht diese Choreo gemacht hätten, ja. äh, dann dann ist das natürlich schon auch sehr verwirrend. Und wenn wir dann aber auch überlegen, eben dass die... DFB-Ethikkommission damals äh, nach äh, Clemens Tönnies Aussagen gesagt hat, äh, dass wir ähm, da keine ähm, kein Verfahren gegen ihn brauchen, dann, es wird ja, dann, dann stimmt das eben alles nicht so ganz. Ja, und, genau, und, die Relation nicht. Äh, hat ja auch einer auf Twitter, was mir schon sehr gut gefallen hat, hat halt gemeint, okay, als nächstes transparent würde er dann eben diesen Spruch von Tönnies hochhalten, hat er nochmal zitiert und wenn du den dann liest, dann würden sie aufhören Bäume zu fällen und würden aufhören Kinder, Kinder zu machen. machen oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, da müsste aber die Empörung dann schon auch groß sein und zu Recht, weil sowas kannst du eben auch nicht sagen, kannst auch nicht bringen, aber äh, letztendlich hackt da eben auch die eine Krähe der anderen kein Auge aus. auf dieser, Auch eben auf der
1: Millionärsebene. Milliardärsebene. Ja, Oder wenn bestimmt. wir von Tennis und überhaupt ja, äh, sprechen. Wirklich Tennis-Milliardär?
2: Meinst du nicht? Ich habe mal irgendwas gehört, wie viele zigtausend Schweine da pro Woche in seiner Wurstfabrik geschlachtet werden. Also da muss schon irgendwas hängen bleiben.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Das ist gar nicht so einfach, einen Mitarbeiter der Woche zu. Ich habe extrem viel Wolf Fuß gehört in dieser Woche. Zu Recht. Weil Wolle ja die äh, in der Konferenz hatte, Bayern gegen Hoffmann und am Ende ein viertelstündiges Solo hinlegen musste, weil sie das Ganze verzögert hat. Am Sonntag hatte er auch ähm, äh, die Leipziger gegen Leverkusen, fand ich erste Halbzeit ordentlich, zweite Halbzeit ein bisschen eingeschlafen. Aber äh, Wolfus hat dann sinngemäß gesagt, äh, zu Beginn des Spiels, dass noch alles im Lot war, dass er die Presse studiert hat und den Eindruck, den er gewonnen hat, war Bayern ohne Lewandowski stark abstiegsgefährdet. Äh, wenn er nur aus seinen Zitaten. Und so war es dann ja doch nicht ganz. Aber für mich jetzt abstiegsgefährdet natürlich der FC Liverpool. 0 zu 3 in, bei Elton, wahrscheinlich vor der Elton, Johns bei, Elton. <lacht> bei, bei den, den Elton Johns äh, verloren das ist, das ist hart. Ist das der Mitarbeiter der Woche? Nein. Darf ich dann meinen sagen? Sag du mal zuerst einmal. Mein Mitarbeiter der Woche? Ist das, wer, wer könnte, ich sage, Liverpool stark abstiegsgefährdet und du fragst mich, ist das dein Mitarbeiter der Woche? Ja, wer denn?
2: Ismail Assar. Ismail Assar ist deswegen mein Mitarbeiter der Woche, weil er zwei Tore schießt beim 3 zu 0 von Watford gegen Liverpool. Und ich lese danach einen super Tweet und ich weiß nicht mehr, von wem der war. Irgend, aus, England, denke ich, wo jemand sinngemäß schreibt, Liverpool von, vom SAR-Virus, der hieß doch SAR, ne? Ja, SAR. Vom SAR. Also mit Doppel, SAR, genau. SARS. SARS, vom SARS, aber mit Doppel R geschrieben, eben wie der Ismail Assar, niedergestreckt. Typisch Liverpool lebt immer in der Vergangenheit. Ich fand, das, ich fand das überragend. Dieses Gesamtpaket möchte ich äh, zu meinem Mitarbeiter der Woche machen.
1: Ja. No jokes with names. Ja, genau. Aber es muss sein.
2: Ja, wenn ich schon den mache oder den äh, mitbringe, dann musst du das auch.
1: Ja, muss ich. Und ich habe dir heute Mittag ein, einen Screenshot geschickt von meinem Fernseher mit meinem neuen Lieblingsskifahrer. Oh! Ja, und das ja. Ist, das, er kann nichts dafür, denn die Leistung war blamabel. Die
2: ja, aber der, das Original wäre auch nicht besser gefallen. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ohne ihm zu nahe treten zu So, das zu
1: Original wäre Vico von Bülow gewesen. Der große Vico von Bülow, der größte. Im Grunde der, der größte deutsche Humorist, da, da lasse ich keine zweite Meinung zu. Nenne mir einen, der. Der mit so feiner Klinge. Der, ja, genau, mit, der mit, so, mit, mit dem Florett gefochten hat. Also niemand anderer als Loriot und es gibt, ich kannte ihn bis heute nicht, aber es gibt einen französischen Skifahrer, der heißt Florian Loriot. Stark. Das ist so stark. Und ich glaube, wenn Loriot einen Vornamen gehabt hätte, es wäre Florian, wär Florian gewesen. gewesen. Es müsste Florian gewesen sein. Und äh, das Fantastische war, es, sind, äh, es gab eine Kombination, zuerst Super G und dann Slalom und ich habe Markus Gaub dieses Bild, diesen Screenshot geschickt nachdem 30 Fahrer im Ziel waren und Florian Loriot war 29. Aber er hat leider den 30. auch nicht geschlagen, denn der ist rausgeflogen. Also Florian und ich meine, Besser als der 30.,
2: weil er durchgekommen ist. Ja, ist das ist ja schon mal die erste Pflicht. To finish first, you have to finish first. That is true. Ja.
1: Und auch das dasselbe gilt natürlich im Rennen, im allwöchentlichen Rennen um unseren Mitarbeiter der Woche.
2: Aber natürlich to finish first, you have to finish first. So wäre die richtige Betonung gewesen.
1: Ja, so... so ähm mit so feiner Klinge fechten heute Nein, wir heute nicht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.